0: Willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus dem Amsterrad. Heute geht es bei uns um das Thema Wackelzahnpubertät. Hallo, meine liebe Imke. Hallo, liebe Judith. Und hallo, ihr da draußen. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Uns haben wahnsinnig viele Rückfragen erreicht zum Thema Wackelzahnpubertät. Ähm, irgendwo ist das Wort mal gefallen bei uns im einen der letzten Podcasts. Und das scheint ähm, für euch ein Riesending zu sein, weil manche von euch wollten äh, wissen, wollten wussten. Wir wollten wussten was sich überhaupt dahinter verbirgt, was damit gemeint ist, wann das losgeht, ab welchem Alter man damit rechnen muss, was das überhaupt alles soll, welche Symptome es gibt und natürlich hauptsächlich, was man in genau diesen Momenten am besten tun kann. Und wir haben gedacht, wenn wir hier schon einen Experten sitzen haben, fragen wir doch nochmal nach. Also ich, ich rede gerne von mir als wir, aber Imke, rette mich. Also, was du machen kannst, du kaufst dir ein total schönes Kofferset, Du aus. Nee, okay. Das, Dobi. Ähm,
1: <lacht> Unter nee, uns
0: sind, sind, ja nicht, sind ja nicht, ne? Wir sind ja ganz, sind klein, Autor, ganz kleiner sind, Kreis. Sind ganz Meine Koffer sind gepackt. Ich fahre überhaupt nicht mehr da <lacht> Zurück heute. <bin. lacht> Gleich oh nach Mensch. der Aufzeichnung geht der Flieger. Nee, nee. Geht kein Flieger. Geht das Fahrrad. <lacht> Ach, also, also ich, ich liebe die echt sehr, ne? Alle, alle drei. Mein Mann. Und meine zwei Söhne, aber manchmal treiben die mich echt in den Wahnsinn und ich habe das Gefühl, wir schlittern gerade aus einer merkwürdigen und anstrengenden und zehrenden Phase in die nächste und äh, du sagtest, glaube ich, diese Wackelzahngeschichte, wenn die so fünf und sechs werden, ne, vielleicht steht mir das auch einfach bevor, aber erzähl doch mal, was steht mir denn bevor? Lehn dich zurück und schenk dir noch einen Tee ein. Ja, geht los. <lacht> Also Wackelzahn-Pubertät ist ja tatsächlich etwas, als ich mich damit äh, auseinandergesetzt habe und die Ausbildung angefangen habe, etwas, worüber man ganz, ganz wenig Literatur findet. Also sowohl die Kinderpsychologie-Bücher als auch die bedürfnisorientierten Bücher, also es gibt echt ganz wenig darüber geschrieben. Ähm oder zu der Zeit, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Hast, du, hast du eine war Idee, warum? Ja, weil das ist eine Zwischenphase. Die war damals gar nicht. Ähm, die die äh, tiefen Psychologie und die die ursprünglichen psychologischen äh, Begründer haben das so ein bisschen diese äh, Gott wie hießen das noch ähm, so eine Phase, die quasi zwischen nichts Wirklichem stand. Also, es war eine, eine nicht benennenswerte Phase. Ich, ich nenne das ja gerne nicht Fisch und nicht Fleisch. Ne? Ja, genau. So mhm. ist das. Sie sind nicht mehr ganz Kleinkind, sie sind aber auch noch nicht äh, Teenager. Und das merken die Kinder halt auch. Bei dem passiert ganz viel. Wenn wir erstmal vom Körperlichen ausgehen, überlegt mal, oder nicht überlegt, holt euch mal Kinderbilder. Holt euch jetzt mal ein Kinderbild raus, wo eure Kleinen so zweieinhalb, mhm. drei, dreieinhalb sind. Und dann guckt euch euer Kind heute an, wie es das vor ist, euch sitzt. Das ist voll ein Kind. Mein Mensch Ich ein kleiner Mensch. Ja, voll krass. Man sieht das ja an den Beinen so. Also mein Kleiner der hat halt irgendwie noch diese Baby, Babyfüße irgendwie. Ja. Der ist, gut, der wird jetzt drei im Januar, aber... Babyfüße. Yes, Sie hat das, Babyfüße. Ja. ja, der hat halt wirklich diese kleinen Babyfüße und noch so ein bisschen schwabbelige, also nicht schwabelig, sondern so... so gepolsterte Knie und sowas. Das ist echt niedlich. Und mein Großer hat halt Jungsbeine. Ja, genau, das ist es. Also ähm, körperlich nehmen wir sofort was wahr. Wir nehmen wahr, ähm, Beine und Arme werden länger. In meinen Vorträgen mache ich das immer so schön vor dann lachen immer alle, wenn ich das mich so ein bisschen zum Clown mache. Aber ihr müsst euch mal vorstellen, die Arme von einem zwei oder dreijährigen gehen ungefähr bis zur Hälfte vom Oberschenkel. Und jetzt lasst mal euer großes 5-, 6-, 7-Jähriges oder 8-, 9-Jähriges Kind da stehen. Da gehen die Arme Gott sei Dank schon ein bisschen länger als bis Mitte der Oberschenkel, weil das würde irgendwann ganz merkwürdig aussehen, das heißt die Arme werden länger, die Beine werden länger und jetzt erinnert euch mal an die Zeit, als ihr schwanger wart, das ist ja schon ein Weilchen her im Zweifel oder herzlichen Glückwunsch, falls ihr es gerade wieder seid. Genau, dann wisst ihr, was auf euch zukommt. Ähm, der Bauch stößt ständig irgendwo an. Erinnert ihr das noch? Du hm. warst irgendwie am nächsten Morgen, bist du aufgewacht und äh, stößt auf einmal gegen den, äh, äh, gegen den Tisch. Beim, das ist genau das Ding. Beim Essen am Tisch, du kannst ja nicht mal richtig ranrutschen. Ja, aber das ja? passiert über Nacht. Das heißt, gestern passte das noch und auf einmal stößt du dagegen. Hm. Das passiert den Kindern. Das heißt, die Kinder merken ihre körperliche Wahrnehmung ja nicht bewusst. Das passiert ja meistens auch dann, wenn sie schlafen und die, die, die Kinder in die Länge schießen. Das ist, wenn morgens alle Hosen nicht mehr passen auf einmal. Mann. Genau, oder die Schuhe drücken. Ähm, also Beine und Arme werden länger, was auch bedeutet, das Körperempfinden wird ein anderes. Das Körperempfinden ist ähm, einfach äh, ja, nicht mehr das Vertraute, was es vielleicht noch als dreijähriges Kind war. Das Körperempfinden ist auf einmal, fliegen die Kinder drei nach wieder beim Toben hin. Oder sie bolzen auf dem Fußballplatz oder sie klettern über ein... Äh, über, über, über ihre Spielgeräte im Garten oder auf dem Spielplatz und knallen hin, weil sie einfach nicht mehr das Körperempfinden haben mit dem, wo sie eigentlich vertraut mit waren. Weil Beine und Arme werden länger. Dann haben wir auch, der Hals wird länger. Überleg mal, wir haben eure zwei- oder dreijährigen mhm. Hals. Die haben eigentlich gar keinen mhm. Hals. Sagen, sind <lacht> so, mein, mein Mann hat früher äh, liebevoll äh, Daumen zu unserem äh, Kind gesagt, weil da war halt nichts. Da, das war halt eine Form. Irgendwie, so. Da war kein, keine schmale Stelle. <lacht> das sieht aus wie ein Daumen. Ach, so ein Ach, Baby. Daumen. Daumen, genau. <lacht> ähm, genau, und dann wird die Stirn verändert sich. Das heißt, die kleinen Kinder haben ja auch so eine runde, äh, süße Stirn. Die haben wir großen eher nicht mehr so süß. Öl. All das... All das verändert sich. Also das heißt, im Körper passiert ganz viel. Der Hals länger, die Stirn wird äh, höher, nicht mehr so rund. Und der Bauch auch, oder? Dieser, dieser, dieser Babybauch, Babyspeck dieser Runde. Babyspeck, genau. Die Kinder ist einmal werden... ist auf so langgezogen. Ja, das sind immer diese Phasen, wenn die Kinder ganz viel Hunger haben, dann werden sie wieder ein bisschen fülliger und auf einmal wachsen sie fünf Zentimeter und die sind total dünn und total schlachsig. Und dann noch die langen Arme und Beine auf einmal dazu. Also selbst wir würden das bewusst gar nicht benennen können. Aber jetzt, wo ich es euch gesagt habe, schaut euch das wirklich mal an. Die haben einfach eine ganz andere Figur, die sind schon echt mehr Mensch. Die sind nicht nur mhm. ein Kleinkind, die sind so richtig, man kann jetzt schon erahnen, wie das wird, wenn die, oder wie sie aussehen werden, wenn sie groß sind. So, das passiert. Der ganze Vorteil dieser körperlichen Veränderung ist aber auch, werdet ihr vielleicht auch schon festgestellt haben, die großen Kinder, letztes Kindergartenjahr oder auch die ersten ein, zwei, drei Schuljahre, wir nehmen nicht mehr jede kleine Kinderkrankheit mit. Das heißt, irgendwo steht ausgeschrieben, Magen, Darm, äh, ne gut, Läuse zählen nicht, die sind keine Kinderkrankheit, das sind aber Parasiten, Ekelzeug. Ja, aber hier diese Kiterotznase. Die Kitergeschichten, genau. Das fliegt nicht mehr uns alles zu, also wir kriegen nicht mehr alles. Ich kriege nur noch jedes Zehnte. Das heißt, das Immunsystem ist Gott sei Dank stärker geworden. Also es hat nicht nur äh, komische, merkwürdige Nachteile, es hat halt auch echt einen krassen Vorteil. Also toi, 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 ich klopfe gerade mal aufs Holz. Ähm, wir haben früher alles mitgenommen und heute weiß ich schon manchmal gar nicht mehr, wann wir das letzte Mal krank waren. Also das ist, äh, ja, was Schönes. Also, das ist der körperliche Wechsel, den wir da ganz klar spüren. Was nehmen wir noch bei unseren Kindern wahr? Wir nehmen vor allem, erstmal den wir wahr, dass die Kinder wieder extrem unter Gefühlsschwankungen leiden. In einer Sekunde sind sie noch total super duper gut gelaunt und auf einmal aus heiterem Himmel motzen die rum, pöbeln rum, suchen den Streit mit ihrem Geschwisterkind oder mit uns Eltern und haben schlechte Laune. Diese schlechte Laune kann sich innerhalb von Sekunden auch wieder auflösen und wird wieder gut, wenn wir noch in der schlechten Laune gerade gefangen sind. Ähm, dann haben sie ganz ganz viel Aua. Alles tut weh. Die Beine tun weh, die Knie tun weh, die Zähne tun weh, der linke Zeh tut weh, der Bauch tut weh. Meistens ist es von den Anthroposophen ins Leben gerufen, zwei Finger unterm Bauchnabel. Müsst ihr mal darauf achten, wenn eure Kinder in dem Alter über Bauchschmerzen klagen. Ähm, wenn sich jetzt jemand mit Chakren auskennt und, und also was im Zentrum des äh, Körpers, dann ist das immer die gleiche Stelle, wurde mir mal berichtet. Aber mit der Materie kenne ich mich viel zu wenig aus, um hier was Schlaues zu sagen. Aber mhm. wer möchte, kann sich da mal äh, durchlesen oder Fachleute fragen. Also diese zwei Finger unterm Bauchnabel, das ist so das Zentrum, wo die typischen Bauchschmerzen halt auch bei unseren äh, großen Kleinkindern liegen. Dann haben wir... Ähm Aber sind das Wachstumsschmerzen alles oder was? Nee, es hat tatsächlich was mit der Mitte des Körpers zu tun. Das ist einfach, wie ein bisschen früher haben doch auch alle Kinder, diese Zweijährigen, gesagt, ich habe Bauchschmerzen, eigentlich hatten sie Kopfschmerzen, aber sie konnten nur diesen Bauch die konnten, fühlen. Ja, die konnten, das Und das, ist, das ist eigentlich wieder ähnlich, äh, ähnlich gelagert. Okay. Also es ist ein bisschen dieser Zentrum, es ist auch wahrscheinlich für die kein Schmerz, es ist so dieses Zentrum, irgendwas bewegt sich. Mhm. Ganz, viele Kinder, vielleicht, ja, ganz ne? viele Kinder werden auch abends, das habe ich bei meiner großen Tochter ganz krass erlebt. Sie lag abends im Bett und sagte, Mama, ich bin so traurig und ich weiß nicht warum. Oh Gott. Ja, genau. Dann hat Mama angefangen zu weinen. <lacht> ähm, also diese, diese wahnsinnige Traurigkeit auf einmal, so ein Gefühl gepackt werden, ähm, das ist sehr, sehr äh, ähm, bekannt in der Wackelzahnpubertät. Mein Großer übrigens war relativ lange Zeit jetzt, also bestimmt ein Jahr oder was, gar nicht mehr so fixiert auf mich. Da hat er den Papa gesucht der hängt zurzeit an mir ganz doll, also nachts darf ich nur noch kommen, mhm. so, das war wirklich, viele, viele Monate hat der nur den Papa auch gerufen, mhm. jetzt bin ich's, also der, der kriecht förmlich in mich rein zurzeit mhm. das ist so dieses, äh, innere Zerrissenheit Sag ich dazu auch immer gerne, das ist so diese, auf der einen Seite wollen sie halt auch wieder sehr viel mehr Selbstständigkeit bekommen, mhm. das heißt Jetzt dein Großer vielleicht noch nicht, aber so mit sechs, um und bei sechs geht das ganz krass auf einmal los. Sie wollen ähm, zur Freundin eine Straße weiter. Sie wollen alleine Brötchen holen. Sie wollen mhm. alleine vielleicht schon zum Kindergarten. Natürlich mit fünf eher kritisch betrachtet, aber sie wollen das. Aber auf der anderen Seite, genau was du gerade sagst, klettern sie nachts dann wieder zurück äh, ins Bett zu Mama und mhm. brauchen ganz doll dieses Kuscheln. Das ist diese innere Zerrissenheit, wo wir auch echt gefordert sind. Ne? Auf der einen Seite schubsen sie uns weg und auf der anderen Seite brauchen sie uns mehr denn je. Wer das kennt, dieses ewige ähm, auf der Toilette abwischen, jedes Mal, Mama hier, Kacker gemacht, kannst du mir abwischen kommen. Und auf einmal ist die Badezimmertür abgeschlossen. Bei meiner mhm. fast Achtjährigen, die schließt halt hin, dass ich ab, die will ihre Ruhe haben auf der Toilette. Das ist für mich eine oh, vollkommen neue Welt. Nicht, dass ich die nicht genieße. <lacht> aber es ah, gibt halt auch so Sachen, ja. musst du nicht eng genug sein Und heute wirst du halt auch ein Stück <lacht> weggeschubst. Diese innere Zerrissenheit. Und glaub mal nicht, dass meine Tochter sich nicht abends gerne noch an mich kuschelt. Also das macht sie trotzdem. Popo abwischen nicht mehr, aber kuscheln nachts ist immer noch gut. Da wäre ich jetzt einverstanden mit, auf der Stelle. <lacht> Dann haben wir äh, bei den Kindern, was nehmen wir noch wahr? Wir nehmen wahr, dass die krass gelangweilt werden. Ey, kross. Kross gelangweilt. Aber das richtig, richtig langweilig. <lacht> genau. ähm, früher haben sie halt dann vielleicht mit, mit äh, Paw Patrol gespielt oder mit Miniaturautos oder mit äh, Puppen stundenlang gewickelt, gefüttert, in den Schlaf geschaukelt. Und auf einmal entfernen die sich so von ihren Kleinkinstaktivitäten, aber sind noch nicht wieder bei dem Nächsten angekommen. Also sie stehen so ein bisschen zwischen, wie gesagt, nicht mehr ganz klein, aber auch noch nicht groß genug, um die nächsten Sachen irgendwie auch äh cool zu finden. Sie stehen sind ein bisschen, bisschen zwischen Baum und Borg. Und diese Langeweile, bei fünf, glaube ich, ist das noch nicht so krass, aber hart steuernd auf die auf Schulalter zu, dann ahlen sich diese Kinder auf dem Fußboden. Und <lacht> Mir <ist> so <lacht> langweilig. Zu der Folge haben wir ja schon mal was aufgezeigt. Langeweile bei Kindern, ne? denkt an eure Handys. Aber diese Langeweile ist bei Kindern echt ähm, spannend zu beobachten, gerade zu dieser Zeit. Dann sind sie, wer das zu Hause erlebt extremst streitsüchtig, morgens oh, ja. besserwisserisch. Also auch gerade, wenn sie dann auch nachher in der ersten Klasse sind, nee, du hast ja keine Ahnung, Mama, das wird so und so gemacht. Okay, ja, es hat die Lehrerin dann so gesagt. Okay, dann habe ich natürlich jetzt mit meinen knapp 42 Jahren keine Ahnung. Also du wolltest eigentlich 24 sagen, oder? Ja, ich weiß, man sieht, man sieht, man, man weiß nicht mehr, wie alt ich bin. 24, 42, komm, das ist doch alles das gleiche. Also motzig, besserwisserisch besser, besser, besser und streitsichtig. Klugscheißer, nennen wir es, wie es ist. Ja, das darf man auch wirklich so sagen. Auch sehr, sehr charakteristisch für diese Wackelzahnfaser. Auch gerade dieser Streit zwischen Geschwister übrigens. Komme ich aber auch nochmal separat zu. Dann... Was nehmen wir noch wahr? Das ist extrem hippelig. Wer so ein Kind hat, ich kann das immer gar nicht nachmachen, aber manche Kinder wackeln die ganze Zeit mit dem Bein. Oh ja, das kenne ich auch. Also nicht, nicht von so, meinen Kindern, aber ja, ja. Da, da erinnere ich mich, in, zu meiner Schulzeit saß so ein Kind neben mir. Der, das bleibt bis zur Pubertät. Also gerade für die Kinder, die es äh, äh, in sich haben, mhm. dieses Hippelige. Dieses Wackeln, ne? Beinwackeln genau, zum Beispiel. Mhm. Oder auch, wer das bei seinem Kind beobachtet, äh, zwischen fünf und sieben, äh, die fassen wieder alles an. Die gehen mit dir durch Edeka Penny oder Rewe oder Aldi oder Lidl ähm, und fassen alles an. Die lassen hm. ihre Hand so an der Wand schleifen. Und oh, das, so, ja, das, oh, ja, das habe ich auch schon beobachtet. Lammeln, hm. lammeln wir alle ein. Hm. Lecker, lecker. <lacht> Sterilium, lässt Grüßen. <lacht> also, sie sind hippelig, sie müssen wieder alles anfassen. Sie sind wieder sehr, sehr äh, ja, mit ihren Händen beschäftigt. Ähm, was nehmen wir noch wahr? Sie sind. Sehr, sehr unkonzentriert. Also unkonzentriert, mangelnde Ausdauer. Sie können sich außer Fernsehen, aber sie können sich sonst kaum fünf Minuten mit einer Sache beschäftigen. Schwupps, fangen sie schon wieder das nächste an. Dann haben wir die Trotzphase-Klappe, die zweite, denke ich, das, immer. das ist genau das, was du mal meintest mit diesen plötzlichen, akuten Wutanfällen. Das mhm. ist aber auch so ähnlich wie diese akute, plötzliche Traurigkeit. Also sämtliche, wie wir sie nennen würden, negative Gefühle kommen von jetzt auf gleich. Und das Kind kann sie zum Teil noch nicht mal begründen. Anders als zwischen zwei und vier, wo ich auch immer sage, ne, nimmt, sucht das Gespräch, geht in Dialog mhm. mit deinen Kindern eure Kinder zwischen 5 und 7, 8, 9 werden im Zweifel keine Antwort haben, weil sie selber gar nicht wissen, warum. Das 7, 8, 9, doch so Nein, lange. Die mankelzahn geht bis zum 10. Okay, krass. Also dann wechseln sich die Hormone einmal durch und dann kommen wir, welcome to the... Ich weiß, das ist alles Pupertät. nur eine Phase, ne? so schön. Bis zur letzten Phase und dann ziehen sie aus. Also genau, dieses ähm, Trotzphase, klappe die zweite, alles, was unter Gefühlen abläuft, äh, ist Teil von dem, äh, dieses Explosive, dieses Spontane, dieses Plötzliche, ist alles charakteristisch für die wackelzahmen Und natürlich, was ich vorhin schon sagte, diese innere Zerrissenheit. Auf der einen Seite wollen sie alles äh, selbstständig machen und auf der anderen Seite kommen sie dann nachts wieder in Mamas Schoß geklettert, weil sie alleine von Albträumen und Ängsten geplagt werden, mhm. gerade Albträume und Ängste. Okay, an der Stelle gerät ich mal schnell dazwischen. Wir haben die 15 Minuten nämlich tatsächlich schon wieder erreicht, ähm, ihr seht, das ist ein, ein wahnsinnig umfangreiches Thema. Das werden wir nicht in 15 Minuten, vielleicht sogar nicht mal in 30 Minuten ähm, besprechen können. Wir sprechen auf jeden Fall an dieser Stelle weiter. Solange wissen wir zumindest schon mal, was äh, Wackelzahnpubertät bedeutet, woran wir es beobachten können. Schaut ihr doch mal eure Kids an und versucht mal mit den Gedanken im Hinterkopf zu gucken, ob ihr wirklich Veränderungen merken könnt, bevor wir uns der nächsten Folge widmen. Wir freuen uns auf euch und jetzt eine schöne Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.